0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 이번엔 코로나 방역 이야기를 좀 해보겠습니다. 매주 금요일마다 만나 뵙는 분이죠. 중앙방역대책본부의 백영택 상황총괄단장 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네. 질병관리청의
0: 백영택입니다. 네, 안녕하세요. 한 주간 안녕하셨죠, 단장님? 네. <웃음> 네. 자 18세부터 49세까지의 코로나 백신 접종이 어제부터 시작이 됐는데요. 접종 예약률이나 접종률은 어떻습니까?
1: 예, 지금 18세에서 49세의 경우에 사전 예약률이 67.2%입니다.
0: 저희가
1: 생각했던 대상 1,510만 명 중에 1,014만 명이 예약을 하셨는데 사실 전체 18세에서 49세는 한 2,240만 명 정도 되세요. 근데 아까 제가... 저 예약 그 모수가 (1510만이라고) 말씀드렸잖아요
0: 이게
1: 예, 예, 예. 예, 그 차액이 되시는 분들 같은 경우에 음. 예를 들면 (814만 명은) 사실은 뭐 사회 필수 요원이니 구인이니
0: 음, 음. 이미
1: 접종을 하신 분들이 계시고요 그럼
0: 예비군 얀센 접종 맞은 예비군 맞습니다 분이잖아요. 그런
1: 분들도 계시고 그래서 음, 음. 저희가 예약률은 67.2%지만, 실제로 놓고 보면 전체 인구 2,241만 명 중에서 81.5%가 이미 접종을 했거나 예약을 하신 겁니다.
0: 아, 그래요? 그럼 그 수치는 좀 높은 거라고 봐야 되는 겁니까?
1: 어, 예, 사실은, 어, 높은 수준이고요. 네. 근데 이제 다만, 연령대를 비교해 보면, 저희가 70대 어르신들께서 지금 1차 접종하신 게 지금 92.1%세요. 어유 예. 그다음 60대는 92.5%, 예. 50대는 83.8%, 예. 그 다음에 80세 이상 어르신들은 82.1% 셔서, 음. 어, 뭐, 높은 수준이긴 한데, 다른 그보다 높은 연령대에 비해서는 조금 낮기는 한데, 근데 저희 일반적인 예방, 예방접종보다는 굉장히 높은 수준으로 참여하고 계시다. 그래서 감사드린다라고
0: 정부에서는 늘 말씀드립니다. 알겠습니다. 어, 요 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 그러니까, 위드 코로나 이야기가 요즘 조금씩 나오고 있는데, 어제 정은경 청장이 어떤 말씀을 하셨냐면, 10월 말까지 성인 80%, 고령층 90% 이상의 백신 접종이 이루어져야 위드 코로나 전환이 가능하다. 이렇게 이야기를 했는데요. 이 기준은 어떻게 도출이 된 건가요?
1: 어, 저희가 이제 처음에는 그전 국민 70% 이상은 돼야, 그래야 저희가 그, 어~ 그~ 계속적으로 이게 확산이 좀 통제가 된 저~ 집단 면역이 형성되고 이렇게 된다라고 말씀을 드렸었는데 그리고 난 다음에 왜 저희가 최근에 델타 변이 바이러스라고 하는 것들이 새로 와서 네. 보니까 그게 그전에 있었던 (코로나19보다) 조금 사람들한테 전파되는 그런 속도라든가 아니면 전파되는 비율이 좀 높더라고요. 음. 그런 거를 감안하면 저희가 당초에 생각했던 70%보다는 좀더 높은 수준으로 네. 예방 접종을 해 주셔야 네. 그래야 어느 정도 조금 그좀 위드 코로나 이런 것들이 가능하겠다라고 음. 해서 그래서 말씀을 드린 거고요.
0: 네. 그 근데 이제 정원경 청장이 또 며칠 전에는 그 70%가 되면 위드 코로나 그 검토 논의를 시작할 수 있다고 또 언급한 적이 있었는데 그러면 70%는 논의 시작의 기준이고 80%과 90%는 시행의 기준이 되는 겁니까?
1: 네. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그런데 예. 저희가 왜 그렇게 말씀을 드리냐 하면요. 예. 사실 정부는 지금도 이제 여러 가지 외국의 상황들 그다음에 그 감염의 여러 가지 전파 상황들을 계속 분석하고 하고 있는데, 네. 저희가 이제 정부 내에서 혼자 공부하고 있는 거고요. 으흠. 다만 이거를, 어, 국민들께 말씀드리고 하, 하게 되면, 지난번에 저희가 7월달인가요? 7월 이전에 여러 가지 제도들을 좀 바꾸려고 하다가 보니까 국민들께서 조금 그런 것들에 대해, 그런 걸로 인해서 그러나 전문가들은 긴장이 좀 해이해졌다라고
0: 하시는데
1: 그래서 조금 확진이 좀 증가하고 이런 문제들이 있어서 음. 저희가 지금은 정부 내에서 저희들 혼자 공부하는 것이고 예. 그다음에 그 전문가들하고 같이 조금 공론화를 시작할 수 있는 거는 한 70% 정도 예방접종을 하시면 공론화가 가능할 것 같고 예. 그다음에 공론화해서 고출한 결과들을 적용하기 위해서는 음. 최소한 일반 성인은 80%, 음. 고위험 고령층의 경우에는 90% 이상은 접종을 하셔야 네. 적용을 할수 있지 않겠느냐라는 네. 생각을 하고 있다는 말씀입니다.
0: 알겠습니다. 그런데 저희도 며칠 전에 이 위드 코로나 문제와 관련해서 전문가 토론을 진행한 적이 있었는데 이때 네. 이제 토론을 하다 보니까 현재 진행되고 있는 사회적 거리두기 있잖아요. 네. 이거를 바라보는 관점, 평가는 하 관점이 상당히 많이 다르던데. 그래서 한번좀 이렇게 질문을 드려볼게요. 그러니까 네. 지금 방역 당국은 네. 거리 두기를 이동량 제한에 초점을 두고 있는 겁니까, 아니면 접촉하는 시간과 공간을 제한하는 데 쪽인가 초점을 두고 있는 겁니까?
1: 아, 네, 굉장히 사실은 좀 어려운 질문을 주신 것 같아요. 예. 마치 제 귀에는 어떻게 들리냐면 엄마가 좋아요, 아빠가 좋아요, 사람 이거든요
0: <웃음> 아, 둘 답니까 그러면?
1: 네. 정부가 그래서 어떤 말씀들을 그동안 드렸냐면요. 네. 불필요한 이동이나 만남이나 그런 거를 자제해 주세요라고 말씀을 드렸거든요.
0: 네. 아, 이동과 만남. 음.
1: 네. 그 얘기 두 가지를 같이 드렸던 거고요. 네. 그다음에 물리적으로 만나기 위해서는 이동을 반드시 해야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 두
1: 개가 서로... 백서
0: 완전히 딴
1: 얘기인 것이 아니라 두 개가 서로 관련이 되어 있기도 하고. 제가 어리석은 질문을
0: 정국. 드렸던 거군요, 그러니까.
1: 어 아니 그런 건 아니고요. 어쨌든 예. 두 개가 그런 관계가 있어서 정부에서는 음. 두 가지 다를 추진하고 있다라는 음. 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 위드 코로나 관련 질문 하나만 더 드려볼게요. 지금 네. 국방부가 군 장병 그러니까 백신 접종률이 지금 그러니까 90% 넘어갔잖아요. 네. 그러면서 이제 마스크 벗는 방안을 검토하고 있다. 이런 그 뉴스가 전해진 바가 있는데, 일단 첫째 이게 지금 방역 당국하고 그 협의를 거쳐서 나온 이야기인가요?
1: 아직은 방역 당국하고 협의를 하진 않았고요. 아. 아마 이런 문제일 겁니다. 아까 제가 말씀드렸던니 18세에서 40. 구세 중에서 사회 필수 요원으로 이미 접종을 하신 분들이 계시고 사실 군인들은 사회의 반, 반드시 필수적인 요원으로 우선적으로 접종을 받았기 때문에 네. 아마 제가 알고 있기로는 군인들의 경우에는 94% 뭐그 정도가 뭐 어떤 보도는
0: 96%라고도 보도 있던데요. 아무튼 네. 예.
1: 네. 상당히 많은 분들이 접종을 하셨기 때문에 예. 그래서 그에 대해서 뭔가 군인이라는 건 기본적으로 훈련도 하고 대비들을 해야 되는데 그렇죠. 마스크 쓰고 그런 것들을 하기가 어려운 문제가 있어서 음... 그런 것들을 아마 내부적으로 검토를 하신 것 같고 네. 그런데 그거를 시행하기 전에 그분들께서도 방역당국하고 논의를 해야 된다라고 생각을 하셔서 예. 논의를 하자라고 얘기를 하셨는데 아직 구체적인 논의나 이런 것들은 되고 아. 있지는 않아서
0: 아, 네. 아직 방역당국과 협의를 있습니까? 거친 건 아니군요. 네, 그럼 혹시 지금 국방부 이런 단독 검토에 약간의 뭐좀 문제 내지 위험성이 있다고 보십니까?
1: 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 국방부는 그 국방부 내에서 본인들의 업무 수행을 위해서 필요한 고려들을 하는 것이고요. 네. 그거에 대해서 방역적인 문제가 있을 때에 대해서 음. 방역당국과 같이 협, 협의를 해서 정부 내의 사결정은 같이 논의를 해서 결정을 할 거고요. 네. 다만 국방부는 말씀드린 것처럼 본인들의 그 국방이라는 것 때문에 본인들의 훈련이나 이런 것들을 위해서 현재의 상황에서 조금 뭔가를 완화할 수가 있는지에 대한 문제제기를 한번 음. 했던 것이고 정부는 협의를 거쳐서
0: 결정을 알겠습니다. 해나갈 겁니다. 지금 나라 밖에서 날아온 소식이 지금 모더나 백신 있지 않습니까? 여기서 네. 이물질이 발견됐다는 거 아니겠어요?
1: 네 맞습니다. 지금
0: 혹시 국내에 들어와 있는 모더나를 지금 한번 다시 들여다보고 있나요 상황이 어떻습니까
1: 예 국내에는 그 일본에서 말씀하신 이물질이 그 예. 있는 것하고는 어, 8월 이후에 들어온 모더나들은 모더나 백신은 그 미국에서 만든 걸 가지고 들어와서 예. 일본에 들어간 스페인 생산한 것과는 생산지가 다르기 때문에 완전히 다르고요8월 아. 이전에 들어온 것들이라 하더라도 예. 일본으로 간 것하고는 저희가 왜 물건 만드는데 어 배치 넘버라 그러는데 그다어 같은 공장이나 같은 지역에서 만들었어도 이 생산한 시간이나 아니면 그 상황이 다르기 때문에 네. 그 우리나라에도 일본과 같은 상황이 있다고 그런 제품들이 공급되지는 않았다고 말씀드리고 음. 그럼에도 불구하고 저희도 주의는 하도록 하 알겠습니다. 그리고 그냥 쉽게 생각하시면 이런 것 같아요. 우리 밥하지 않습니까? 네. 밥할때 오늘 먹은 밥에 돌이 들어갔는데 그러면 어제 한 밥에도 돌이 들어갔을까요? 그건 아니잖아요. 그래서 네. 배치 번호라고 해서 저 백신을 생산할 때마다마다마다 음. 번호를 하나씩 주는데 음. 일본에 간 거하고 한국에 들어왔던 거는 8월 이후 거는 생산은 공장이 달라서 완전히 다른 거고 8월 네. 이전 거는 공장은 같지만 배치 번호가 다르다. 그래서. 우리는 그런 문제는 없을 거다라고
0: 네, 말씀드려요. 알겠습니다. 걱정하지 않아도 된다는 말씀이시죠? 네. 간단하게 네. 알겠습니다. 저희 단골 내청자이신 팽킹라이킹님이 지금 질문 주신 게 있는데요. 얀센을 맞았다고 합니다. 그런데 네. 혹시 돌파 감염에 대비해서 추가 교차 접종이나 부스터샷 계획이 있는지 질문을 주셨네요.
1: 아 먼저 이제 해외에서 나온 얘기를 하나 드릴게요. 네. 얀 저기 지금 화이자나 모더나 관련해서는 이제 그 부스터샷 얘기가 계속 나오고 있고. 음. 그 얀센도 이제 그 얀센 만든 회사에서 얘기하기로는 얀센도 돌파감 저 부스샷을 하면 여섯 배 이상 효과가 더뭐증지된된다라는 얘기를 하고 있어서 네. 그런 부분들 정부에서도 좀 검토를 해볼 거고요 어쨌든. 지금까지 1차 접종을 하셨던 분들은 일정 기간이 되면 추가적인 접종을 하는 방안들을 검토를 하고는 있습니다.
0: 음, 그래요. 하나만 더 질문 드릴게요. 윤승준 님이 주신 질문인데 미성년에 대한 대책은 전혀 없는 건가요? 이런 질문을 주셨네요.
1: 아, 미성년에 대, 대한 대책을 계속 고민하고 있습니다. 그래요. 사실은 음. 예, 저희가 지금 접종하는 건 18세 이상들한테 그렇죠. 접종을 하고 있고요. 예. 그다음에 그, 파이자가 처음, 파이자의 그 백신이 처음에 16세 이상이 사용할 수 있도록 되어 있는 거를 지금은 이제 12세 이상이 사용할 수 있도록 허가는 그렇게 받았는데, 아. 네, 음. 처음 만든 거고, 그다음에 네. 갓, 그 다음에 짧은 기간에 만든 거라서 이걸 18세 이상까지는 현재는, 어, 접종을 하는 것을 하고, 네. 저희가 이제 4, 4분기부터는 음. 지금 현재 접종 안 하고 있는 그 그룹이 크게 두 그룹이거든요. 하나는 임신부하고, 그 다음에 그 말씀하셨던 그 미성년, 음. 예, 그 다음에, 예. 유류와 아동들인데 예. 이분들을 대상으로 어. 조금 확대하는 부분들을 어, 다, 어, 저희가 9월 전에는 좀 검토를 해서 하다 음. 분기 어느 시점부터는 그런 것들을 할, 수, 할 건지 말 건지를 좀 결정하도록 하는 그런 아. 논의들 하고
0: 있습니다. 일단 화이자 같은 건 아무튼 12세부터는 그 맞춰도 된다는 라 결론은 나왔다라는 거죠.
1: 허가사항은 그렇게 되어 있습니다. 아, 알겠습니다. 네.
0: 자 오늘 이야기 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 중앙방역대책본부의 백영택 상황총괄단장이었습니다. 날카롭게 고적으로고한번더습니다 김종배 시선 집중. 네, 오늘 1 3 명의 추가 협력자가 국내에 들어오면 모두 300. 91명의 협력자들이 모두 국내로 들어오게 됩니다 그런데 이게 끝이 아니라는 주장을 하는 분이 있습니다 아직도 아프간 현지에 한국 협력자들이 많이 남아있다 이렇게 주장을 하면서 이들에 대한 대책이 필요하다고 말씀하시는 분이 있는데요 장영수 선교사 전화로 한번 어떤 이야기인지 들어보도록 하겠습니다 나와 계시죠 네 안녕하십니까 네 안녕하세요 일단 선교사님 아프가니스탄하고 상당히 특별한 인연이 있다고 하는데 어떤 인연이십니까
2: 네, 아프가니스탄에서 11년 정도 거주하면서요. 어. 또 3년 반 정도는 그 주한 아프가니스탄 대사관에서 상무관으로 일했습니다. 예. 또 개인적으로는 기독교 선교사이지만 은 아프간 현지에서 미국이 주도하는 국가 재건 사업에 참여한 한국 기업 건설 회사 대표를 했고요. 어허. 음. 미군의 바그람 기지 건설과 지방 도로 건설 또 한국 정부의 대사관등 대상을 건설하고요. 예. 한국 정부가 운영하는 카불의 이부시나 병원과 직업 훈련을 개축 공사를 한 경험이 있습니다.
0: 어이구 많은 일을 하셨네요. 알겠습니다. 네, 그렇습니다. 네. 자, 근데 그러면 좀 일단 그 지금도 아직 그 아프간 현지에 그 한국과 협력을 했던 많은 아프간 사람들이 남아 있다고고금 말씀을 하시고 있다고 들었는데요. 어떤 사람들입니까?
2: 네. 어, 8월 17일에 아프가니스탄 그 국가재건사업에 참여했던 그 한국정부기관에 종사했던 그 아프간 협력자들을 구출하겠다는 그 이메일이 왔다고 현지인들로부터 이제 연락을 제가 받았습니다. 예, 예, 예. 그런데 이제 그 명단을 보니까 아, 어, 정부기관의 협력자만 대상이고 한국기업과 한국엔조에 종사했던 협력자들은 배제되었다고 공정하지 않은 구출이라고 이제 불만을 토로하는 것을 갖다 알게 되었습니다. 아. 예. 국가재건사업에 참여한 한국정부의 협력자들이 구출되는 것도 맞지만은, 음. 한국기업과 NGO에 종사하면서 국가재건사업에 실제적으로 현장에 투입되었던 협력자들도 네. 같이 구출되는 것이니 공정하다고 이제 저희들이 생각합니다. 음. 미군기지건설, 뭐, 경찰서, 한국대사관 등을 건설한 한국기업들도 한국 정부기관에서 위탁 운영하던 카브레 병원과 직업훈련은, 어, 그, 뭐, 여러 가지 이런, 그, 이런, 이런 일들을 또 맡아서 운영하던 한국 NGO. 예. 이런 실제적으로 현장에서 배치됐던 인원들이 있는데. 예. 어, 이들이 이제 배제되고, 어, 정부의 오피스 인원만 구출된다는 것은 음흠. 조금 불합리하지 않느냐라고 음.
0: 좀 저희들이
2: 주장하고 있습니다.
0: 그러면 그런 사람들이 한몇명 정도 되는 거예요?
2: 그래서 이제 저희가 이제 8월 23일날 그 한국에 거주하는 아프가니스탄 사람들하고 같이 외교부 청사 앞을 찾아가서 그 누락된 협력자들과 가족을 좀 구출해달라고 시위를 했는데요. 당시에는 이제 비밀리에 한국 정부가 구출 작전이 진행되고 있었기 때문에. 음. 그 작전에 혹시 누가 될까봐 직접적인 표현 하듯기보다는
0: 예.
2: 이제 간접적으로 모든 협력자를 구출해 달라는 이제 시위를 했던 것입니다.
0: 아 그때는 예, 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 예. 그러다 보
2: 그러다 보니까는 이제 방송 매체들에게는 이제 본질이 정확하게 전달이 안 되었고 음. 어, 외교부에서는 이제 본질을 정확히 이제 알아들이라고 저희들이 이제 려하고 있습니다. 네. 이 사람들이 실제로 그 아프가니스탄 현장에서 그 총을 든 경호업체를 동원하여 가면서 각종 사업을, 사업을 수행했던 현장도 어, 요원들이고 음. 저희들 생각에는 이 사람들이 더 표면적으로 위험에 노출되어 있기 때문에 네. 아, 이들이 좀 구출이 돼야 되겠다는 것이 주장이고 음. 또 실제적으로 지금 이제 일부 임원들은 탈리반들한테 좀 쫓겨서 지금 숨어있는 형편입니다.
0: 어 혹시 지금 현지하고도 연결이 되고 있습니까? 선교사님?
2: 그렇습니다. 계속 통화를 하고 있습니다. 어떤
0: 상태라고 합니까? 좀더 구체적으로 말씀해 주신다면.
2: 어, 지금은 이제 바깥을 못 나가고 거의 이제 집안에서만 있는 형편이고요. 네. 또 어떤 사람들 이제 추격이 되고 있어서, 어제 그저께 같은 경우는 또 이제 우리 임원 한 분이 이제 추격을 피해서 도망을 갔는데. 네. 그 집에 쳐들어온 탈레반이 집을짓고 있던 조카를 갖다가 살해하는
0: 아, 이거. 예. 또
2: 이런 사건도 벌어지고고 있습니다.
0: 잠깐만요. 그럼 탈레반이 집으로 그러니까 그 찾아왔다고 말씀하셨는데 탈레반이 집으로 찾아온 이유가 당신네가 지금 한국하고 협력 사업을 했다라는 그 그러니까 아주 명시적인 이유를 대면서 그러니까 들이닥쳤던 겁니까?
2: 그렇습니다. 또 한국 기업이 또 이제 미국이 주도하는 그 국가 재건 사업을 주도했기 때문에 예. 이제 그 한국 기업들이 이제 미군 기지 건설이라든가 이런 일들을 주도했기 때문에 음. 아, 탈레반들한테는 참 적으로 간주되는 사람들이 죠아
0: 그럼 아예 그러 그러니까 지목을 해서 지금 찾아다니고 있는 겁니까 그러면 탈레반?
2: 그렇습니다. 또뭐 어제 같은 경우는 또 이제 하자라 민족들이 살고 있는 곳에서 예. 그 아홉 명이 또 공개 처형되는 이런 사건도 벌어졌습니다.
0: 아 아홉 명이 처형당했어요? 그렇습니다. 그런데 탈레반이 어떻게 그런 명단나이런과 신상을 어떻게 다 파악하고 있었을까요? 그것도 궁금한 대목인데.
2: 그거는 이제 그 지역 지역에 있는 사람들이 예. 뭐 이렇게 이제 손가락으로 지정을 해주는 거죠.
0: 아, 예. 네, 저 사람이
2: 그렇다, 저 사람이 이렇다 이런
0: 식으로요. 예. 근데 그럼 아무튼 지금 그 구출하지 못한 이 사람들이 수백 명을 헤아리고 있는 겁니까? 아직 남아있는 사람들이?
2: 지금 그들 이제 전체가 저희한테 연락을 온건 아니고, 예. 어, 저, 저한테만 연락 온 인원이 이제 823명입니다.
0: 선교사님한테만 연락 온 사람이 그렇게 많다고요?
2: 그렇습니다. 이제, 뭐, 여기가 이제, 그, 아프가니스탄 그 가족이 보통 한 8명에서 10명 단위가 되다 보니까.
0: 아, 예, 예, 예.
2: 예, 그래서 뭐한 7, 8, 0 가족만 해도 뭐 823명이 되는 거죠. 그래서 네. 저희가 이 인원 명단은 지금 이제 외교부에도 제출을 하고, 음. 지금 이제, 미, 어, 좀 만나달라고 면담을 좀 하자고, 변경 요청을 해 놓은 상태입니다.
0: 그럼 외교부 쪽에 속시가 답변은 왔습니까?
2: 그래서 이제 저희가 이것을 좀 공식적으로 대, 어, 대화를 하기 위해서 국제 난민 지원 단체가 국내에 있는데요. 이 피난처라고요. 예. 예. 여기를 통해서 이제 저희들이 이제 정식적으로 민원을 내고 했는데 아직까지 답변을 못 받고 있는 상태입니다.
0: 아, 그래요? 근데 지금 그 며칠 사이로 지금 또 현지 상황이 완전히 바뀌었잖아요. 특히 이제 공항 주변으로 완전히 상황이 바뀌었는데 자 구출을 하고 싶어도 하기가 쉽지 않은 상황으로 지금 급변돼 있는 거 아닌가요?
2: 네, 맞습니다. 어제도 이제 카불 공항 바로 앞에서 테러 폭발 사건이 났었고요 많은 예. 인명들이 지금 희생됐고 예. 또 우리 대한민국에서도 현실적으로 또 비행기를 보내서 음. 또 구출할 수형 구출할 수 없다는 형편인 걸또 이해하고 또 수용할 수밖에 없는 현실입니다.
0: 그럼 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 그래도 이제 그들이 이제, 어, 어떠한 그 대한민국이 당신들을 잊지 않고, 음. 당신들을 구출하겠다라는 좀 희망적인 메시지, 뭐 이렇게 음. 아, 특별한, 이제 지금 요번에 오신 분들도 이제 특별 비자를 받아서 오신 거니까,
0: 네네네. 이런
2: 분들한테도 좀 동일하게, 음. 비행기를 못 보내질 지언정. 특별 비자 같은 것을 이제 발급을 해 주셔서 예. 그들의 또 어떤 희망의 증표가 되고 음. 정확히 말해서 이제 실질적으로 그들이 아프가니스탄을 벗어날 수 있는 음. 어떤 그 신들러 리스트 같은 희망의 증표가 되기를 원하고 있습니다.
0: 그러면 그런 현실적인 방법이 아직은 남아있다고 보세요? 예를 서 아프가니스탄에서 어, 일단 탈출을 해야 되는 거잖아요, 이분들이. 지금
2: 아프가니스탄은 여섯 개 나라가 둘러싸이는 그 내륙 국가입니다. 그렇죠. 지금 어제 같은 경우는 이제 파키스탄 국경에 이제 차만 국경이 지금 열려 있다라고 저희가 연락을 받고 있어요. 음... 지금 이제 유엔에서 그 국경이 열리거나 그 다음에 이제 팔리반 검문소가 움직이는 부분들을 음. 실시간으로 좀 중개해주고 이 사람들이 피난을 나갈 수 있도록 유엔에서 계속 유도를 하고 있습니다.
0: 음, 그런 방법이 있다는 말씀이시군요. 그렇습니다. 지금 국내 일각에서는 좀 부정적인 목소리를 내는 분들이 있잖아요. 이런 목소리를 내는 분들의 주장 가운데 하나가 아니 협력자라고 하지만 사실은 돈 받고 일한 사람들 아니냐. 그런데 이런 사람들 왜다 네. 챙겨야 되느냐. 이런 목소리가 있는데 이런 시각을 가지고 있는 분들한테 어떤 말씀 주시고 싶으세요?
2: 근데 이제 한국도 이제는 국제사회에 들어와 있는 이제 일원으로서 어, 네. 이런 이제 그어 이런 사건에 대해서 저희가 이제 국제적인 눈높이에서 이런 것을 처리해야 되고요. 네. 또 이제 난민법에 가입된 국가로서의 네. 마땅한 일들을 맡아서 해야 될 것들이 있다고 봅니다. 음
0: 그래요. 알겠습니다. 해당초 이제 그 이들을 구출을 할때좀더 범위를 넓혔으면 어떨까 싶은 좀 아쉬움이 있는데 뭐 이건 어차피 좀다 지나간 일이고 네. 지금이라도 좀 현실적인 방법을 좀 찾았으면 좋겠다 이런 말씀이신 거잖아요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 그러면서 다음 어떻게라도 이제 뭐 지금 뭐 수송기를 다시 띄우지는 못하더라도 아프간 현지에서 탈출할 수 있는 방법 을좀 같이 모색을 해야 되는 거 아니냐 이런 말씀이신 거죠.
2: 네, 그런 좀 인도주의적 도움을 좀 베풀었으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 거기서 이제 현실적으로 우리 정부가 이제 동원할 수 있는 방법이 뭐가 있는지, 이건 좀좀 좀 체크가 좀 필요한 부분인 것 같고요. 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 장영수 선교사였습니다. 네. 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 더불어민주당 김영배 최고위원과 인터뷰가 예정되어 이 있는데요. 어, 질문들이 이렇게 크게 두 가지가 있는 것 같습니다. 음, 국민의힘의 윤희숙 의원이 사직서를 제출을 했죠. 자, 이 처리 문제 결국 키를 쥐고 있는 건 더불어민주당인데 어떻게 처리할 방침인지가 궁금하고요. 또 언론중재법 처리 월요일에 월요일에 정말로 밀어붙이는지 좀 궁금해서요. 김영배 최고위원과 인터뷰를 준비를 했습니다. 잠시만요.